0: Buongiorno, buonasera e bentornate a una nuova puntata dei Trappist molto desiderata, molto attesa specie da noi che non vedevamo l'ora di prenderci male e blatterarvi nelle orecchie cose e alla fine ce l'abbiamo fatta
1: Sì, diciamo che serve un piccolo retroscena perché siamo in ritardo di giusto quei quattro giorni sulla puntata della settimana ormai scorsa mm. perché continuavamo a rimandare la data di registrazione dicendo vabbè dai, alla prossima votazione chiudono di sicuro non per colpa nostra, mi sento di dire, ma perché i politici stessi continuavano a dire alla prossima votazione, chiuderemo di sicuro, e tutte le volte poi il candidato di solito usciva fatto a pezzi prima che, ehm, eh, prima che si potesse votarlo del tutto, al punto che a un certo punto Casini è stato fatto a pezzi e poi anche resuscitato, tanto era veloce il ritmo di remix dei, dei candidati.
0: Sì. È un po' come quando alla una di notte dici «sì, sì, adesso smetto con TikTok e dormo» e poi <ride> «laters». Oh, che bella quest'alba. Vabbè, eh, comunque ci siamo divertiti, dai, a regola. Queste lezioni le sono state lezioni interessanti. Io mi spiego a dire sono state lezioni interessanti, tutto sommato, un po' anticlimatiche.
1: Ma, allora, il finale è sicuramente molto anticlimatico. Eh, interessanti perché credo che diano una... Abbiano dato un'anteprima efficace Delle tante difficoltà A cui vanno incontro i partiti in vista delle prossime elezioni Mm. Eh, Cosa che era stata data abbastanza Per scontata eh, in passato In parte perché di solito Il centrodestra poi quando si tratta di votare O di fare cose importanti Fa subito amicizia Torna a fare immediatamente amicizia Mm E un po' perché Il Movimento 5 Stelle è stato descritto così tante volte Come disperato che si tende a metterlo dentro la stessa eh, dentro lo stesso canovaccio in realtà insomma abbiamo visto
0: che non è proprio così Sì. allora facciamo un po' di ordine comunque partiamo da, da, dalle cose è stato eletto presidente Sergio Mattarella come forse avete visto quindi ci aspettano altri anni di meme su Mattarella, io non ce la posso fare Alessandro, <ride> questo è Trappist right. un podcast di uh, The Submarine, uno tra i podcast di The Submarine potete sostenervi a sostenere le Summary abbonando via Hello World dove tutte queste cose in realtà venivano rendicontate giorno per giorno, quindi se siete già abbonati a Hello World avevate la migliore analisi politica della stampa italiana ogni mattina Mazza che, <ride> non per merito nostro ma perché l'analisi politica della stampa è stata davvero vabbè, l-
1: l- l'analisi politica della stampa è stata vabbè eleggete Draghi così non si vota mai più per nessuna cosa e esatto. ci togliamo il dente siamo a posto si sta tutti meglio
0: Sì. stampa italiana che ha uh, avuto ecco diciamo subito questa tensione verso l'autoritarismo questo afflato <ride> autoritario che permane tutta l'editoria italiana mainstream almeno quasi che secondo me è una delle cose che sono più emerse cioè, se uno osservava queste elezioni con i media tradizionali e un minimo di consapevolezza non poteva fare a meno di dire siamo tornati alla non dico quale regime, è un regime a vostra scelta ecco diciamo così
1: (ride) ma sì, allora la la questione è che c'era una parte consistente dell'arco giornalistico e politico italiano eh, che aveva sostanzialmente deciso in partenza che Mario Draghi doveva assolutamente eh, traslocare al Quirinale Mm. e che vedeva qualsiasi proposta alternativa e qualsiasi discussione del fatto che Mario Draghi forse era meglio se non andava al Quirinale come una posizione che non ha né in cielo né in terra perché ecco. era la soluzione logica naturale, inevitabile anche
0: ecco quindi primo debunking secondo me non è vero che ci si è messo troppo per eleggere il Presidente della Repubblica e che la politica ha dato uno spettacolo indecoroso uno. diciamo subito mm. questa cosa perché mh, se voi seguite appunto la stampa mainstream come punto da potremmo vi tocca fare um, leggete tutta una serie di analisi tipo eh, la politica ha trovato il peggio di sé in questi giorni eh sì, una situazione così brutta del paese e così tanto tempo a parlare di una cosa inutile. Boh, insomma, stiamo decidendo la prima carica dello Stato, si potrà parlare per più di due giorni, con più di mezzo editoriale su Repubblica che dice: Viva Draghi! Oh, oh sì, please <ride> Quindi questo secondo me è da dire. Cioè, si è messo il tempo che si è voluto e il confronto parlamentare è una cosa buona e sana. Teniamocelo finché ce l'abbiamo, visto che poi dalla prossima legislatura, ricordiamo, avremo una metà dei parlamentari. Sì, tra l'altro. Ecco, quindi questo tutto bene, poi il risultato, uh, vabbè, siamo contenti del risultato, ma meglio di Draghi del Berlusconi. Sì, allora
1: io non sono completamente d'accordo con te che non sia stata una debacle della politica italiana, perché non per il fatto che ci sia voluto una settimana ma perché ci è voluto una settimana per rieleggere un presidente uscente che è una cosa che non dovrebbe nemmeno essere possibile se ci fosse dimostrazione ad esempio banalmente io non credo che le nostre ascoltatrici non abbiano bisogno di sapere che non sono un fan sfegatato di casini ma se ci fosse fosse voluto tempo per arrivare a un su un nome moderato o anche istituzionale eh, terzo che centrista o comunque così distaccato dal discorso politico che andasse bene a tutti potevano metterci anche 15 giorni per quanto mi riguarda eh, Quello che mi ha lasciato un po' indispettito è sostanzialmente la eh, mancanza di preparazione da parte di tutte le forze politiche cioè da una parte non si era preparati al dialogo perché si dava per scontato che dopo i tre giorni di finzione di voto si sarebbe votato Draghi e basta. Mm-hmm. Dall'altra parte ci si è presentati dicendo ah ah finalmente questa è la volta buona che il Presidente della Repubblica elegge il centrodestra e poi non c'è stata proprio la capacità politica di... Ehm, e imporre o comunque di aprire un dialogo su nomi del centrodestra.
0: Sì, tra l'altro è interessante il fatto che un po' anticipavi tu, ovvero che ehm, una parte del Parlamento si è presentata con l'intenzione di sostanzialmente un po' imporre il proprio candidato, o, o comunque di avere una parte importante, però eh, diciamo che è stato un po' un, un'esposizione di potere fallimentare, ma che Neanche fino a se stessa, è stata una sopravvalutazione delle proprie forze, forse, che è stata fatta soprattutto da Matteo Salvini. Che eh, diciamo mi ha ricordato un po' la vicenda del papete. eh? Evidentemente, anche in quel caso, Salvini pensava di avere in mano delle carte che non aveva, quando poi è andato a vedere il gioco degli altri, ha scoperto che no, (ride) non era nella posizione. magari neanche di, di non vincere perché se se ne fosse giocato meglio con più attesa e dialogando prima di tutto con gli alleati e poi cercando anche, ma anche di mettere in posizione cioè anche di mettere in difficoltà al PD e Movimento 5 Stelle e Draghi stesso sarebbe riuscito senz'altro a portare a casa qualcosa di, di meglio per lui, invece Salvini provando a forzare la mano a tutti i costi su, uh, su cose che tra l'altro forse non valeva la pena come soprattutto Casellati, su cui si è schiantato, ha eh, innanzitutto spaccato la propria coalizione, che dici tu, giustamente, è vero che poi quando c'è da votare a destra, anche con qualche ragione forse, poi si mette sempre d'accordo, e poi ha anche pregiudicato in modo abbastanza sensibile, come vedono tutte le analisi di questi giorni, la eh, propria leadership all'interno del centro-destra. Non penso che verrà cacciato Salvini dalla Lega, eh, però senz'altro... C'è chi se non sta mettendo la freccia Comunque preme per un po' Una Diciamo una rivisitazione Della Lega e del decisionismo della Lega
1: (ride) Sì a me viene in mente Che il futuro di Salvini Sia per la Lega Quello della mascotte (ride) No cioè andrà agli eventi andrà alle manifestazioni politiche a fare il personaggio in realtà la Lega è abbastanza legata a questa figura del politico Mascotte, pensa tuttora Umberto Bossi sì, sì, sì. Eh, e poi ci sarà un eh, caminetto dietro Salvini che di fatto si è già andato a formare eh, che si occuperà della, della gestione del partito ma anche dei rapporti con l'altro pa- partito forte della, della coalizione che è, che è eh, Fratelli d'Italia. Ricordiamo che in questo momento in realtà è molto complicato davvero e credo che sia su questo che mh, Salvini è inciampato. Salvini sapeva che eh, Forza Italia era dei partiti della coalizione di centrodestra quello più puramente antidraghiano al colle, eh, perché pur essendo il più moderato era animato da un odio viscerale di Silvio Berlusconi nei confronti di Mario Draghi che se Silvio Berlusconi non poteva fare Presidente della Repubblica certamente non poteva farlo nemmeno Mario Draghi diciamo una volontà di ripicca più che altro sì, esatto (ride) al che? beh, ma quelle sono le le cose che fanno davvero la politica purtroppo eh? Ehm, più dei tatticismi più delle volte Mm. Eh, in Italia Ehm, per cui sì Salvini ha presentato, sia nella Rosa che eh, poi cercando di lavorare con Meloni, tutti i nomi che erano relativamente vicini all'area forzista, perché la logica era loro sono il nostro animo naturalmente antidraghi, gli diamo il candidato, noi ci accodiamo, il problema si risolve. Eh, Da persona che si è formata politicamente negli anni della... Contestazione studentesca contro la riforma eh, Moratti che ci siamo stu- schivati, eh, esatto, io in realtà devo dire la verità: che reputo che i nomi di Pera e di Moratti fossero candidature piuttosto serie alla presidenza della Repubblica. Non, non, perché, cioè, non perché non avessero la la criticità vera, è la stessa che si può fare nei confronti di Casini in realtà, è che non avessero la levatura per fare il capo dello Stato. Sì. Però, a differenza del, dei problemi che sono stati rivendicati, non hanno delle, de, un profilo di incandidabilità come Silvio Berlusconi, non hanno un profilo di incandidabilità come Casellati o Draghi che hanno già degli incarichi di Stato
0: Beh, Moratti importanti. Moratti, in realtà, per lo sentivo abbastanza come candidabile anche un po' con la patina istituzionale di sì. Moratti ha fatto la esatto. del Senato. Moratti, beh, non parliamo di quello che ci siamo schivati, dai.
1: Sì, nel esatto. lassù, solo a pensare a
0: Moratti, Vabbè.
1: no, quello che intendo dire è che eh, Salvini si è trovato in questa situazione perché per la prima volta. Eh, Doveva gestire una crisi politica vera all'interno della propria coalizione Che è una cosa mm-hmm. che nel centro-destra non abbiamo mai visto E probabilmente per il quale proprio non aveva gli, str- non aveva gli strumenti politici Per capire ehm, come gestirla sì. eh, eh, non Casellati che è c'era. stata fulminata dal suo partito alla fine eh, Sì,
0: sì, ma non ha capito neanche che c'era una crisi politica Salvini Sì, probabilmente Cioè, lì per lì è proprio Bersani è, è, Assomiglia molto a Bersani quando ha... Messo avanti i prodi e poi è stato impallinato come mm. una guaglia proprio, cioè proprio non rendersi conto del uh, che sta uscendo sotto il fuoco, sì.
1: Sì, probabilmente sì.
0: Che poi ci può anche stare se vuoi bruciare un candidato, però devi. Cioè devi farlo con un motivo, non devi lanciarlo per, uh, per provare a vedere un po' come va, ecco. O per, per eleggerlo addirittura davvero. Tanti dicevano, ad esempio, che casellati erano un voto per contarsi, no? Tanto Casellati, anzi candidata scandalosa, secondo me, cioè lo scrutinio con lei che si guarda il cellulare è incredibilmente
1: eh sì. basso come livello. Eh. Proprio pagina molto brutta della politica italiana a proposito.
0: Seconda carica dello Stato comunque questa. Sì, sì, esatto. Facciamo presente questa roba.
1: No, spoglio che si deve interrompere più di una volta perché lei non passa di mano la carte, la, il foglietto perché è occupata, immagino, a leggere un, un gruppo su Whatsapp. Ma è legale questa cosa, tra l'altro, non credo. Boh, penso di sì, alla fine, però per più che altro perché le leggi non sono state scritte prima che una persona potesse comunicare fuori dal Parlamento. Sì. Beh, boh, è 10 eh... anni che ci... No,
0: che ci sono i telefonini, eh. magari aggiornarla. Cioè, abbiamo aggiornato a scuola il regolamento.
1: Beh, diciamo che hanno avuto Due anni di pandemia per trovare un modo che non, fu- che non rischiasse un hotspot Colossale di tutta la politica italiana E non l'hanno fatto Per cui sicuramente non c'erano nemmeno le leggi anti gruppi ecco. Whatsapp
0: Comunque beh, a parte Salvini che sei proprio Bruciazzato, Meloni comunque Non ha brillato in questa votazione Meloni comunque a me sembra sempre un po' impastoiata Cioè Meloni Spera di diventare il capo di tutto per tipo breadburismo generale che, visto Sì sì l- sì effetto l- Highlander sì, Visto la performance di Salvini può, può anche darsi eh per carità Però comunque non... Cioè come Salvini è iperdecisionista anche a caso senza averne l'intelligenza Meloni non ha qualcosa di che aveva Berlusconi ad esempio di prendere in mano la politica Non mi sembra che ce l'abbia comunque
1: No, Finora sicuramente non l'ha avuta, bisogna capire se è lì che sta aspettando che cioè, ha messo Salvini a cottura lenta
0: e... Un po' sì, e... probabilmente, però cioè, un conto è dire lo metto a cottura lenta così poi faccio questa cosa Un po' è dire lo metto a cottura lenta e poi vediamo come va cioè, A me sembra sì, che esatto. sia questa seconda cosa eh. Sì, anche, anche a me boh, Speriamo che vada male quindi <ride> <ride> Il nostro para- <ride> imparzialissimo... <ride> Commento. Berlusconi invece sì. Dovete sapere che noi in redazione abbiamo avuto un'aspra contesa. Perché c'era Sebastian, il nostro caro Sebastian, che era completamente lanciato nel memismo su Berlusconi e era, diciamo che sperava un po' che Berlusconi vincesse puramente per i meme. Cosa che io odio talmente tanto Berlusconi che mi stava facendo tipo rivoltare le viscere. Perché non riesco <ride> neanche a fare i meme su Berlusconi. Secondo me, questa è è una delle forze di Berlusconi anche persone come Sebastian che sembrano innocue poi fanno i meme su Berlusconi Sebastian il momento internos
1: nel podcast ma io credo che l'analisi di di Sebastian e poi quella di tanti altri della bolla progressista che hanno giocato con Berlusconi al colle è che di fronte a nomi che venivano riconosciuti come più attualmente pericolosi si riteneva che Berlusconi sarebbe andato in giro a fare il nonno ubriaco che raccontava le barzellette all'inizio dell'anno scolastico sostanzialmente um, io non sono esattamente di questa opinione perché eh, al contrario di quello che dice la Costituzione vedo di anno in anno un potere sempre crescente al Quirinale e, e insomma questo lo dimostra il fatto che metà della politica italiana, voleva fare il presidenzialismo di fatto fino alla settimana scorsa, mm-hmm. eh, e quindi mi sembra che sia abbastanza, cioè non è nero su bianco, però è fattuale il fatto che ci sia un, un aumento del potere del Quirinale in corso, eh, e che ci sarà anche con il Mattarella bis, mi sento di dire, ehm, per cui l'idea di Berlusconi al Quirinale con un Quirinale attivo, non un Quirinale a me piace chiamare il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica quello del re morente no? cioè è come una monarchia parlamentare in cui il monarca non fa più niente ah, e semplicemente piace. vive alle spalle dello Stato e succhia qualche denaro e firma le leggi ah, questo è sostanzialmente il, il ruolo che la Costituzione traccia
0: per il, per il Capo mh. dello Stato comunque mh, è vero che il ruolo del Presidente della Repubblica è sempre più eminenza diciamo negli ultimi anni però secondo me è anche dovuto al fatto che siamo siamo davvero definitivamente usciti dalla prima repubblica perché sostanzialmente tutte le crisi di governo nella prima repubblica venivano gestite all'interno di un partito ok? Mm-hmm. all'interno di un partito e quelli con cui quel partito che era la democrazia cristiana stabiliva che era il caso di diventare amici quell'anno lì invece poi da quando si è voluto fare il bipolarismo <ride> la seconda repubblica e tutte queste cose non è che proprio tutto ce lo si può gestire tra gli amichetti del partito. Certo. ok? Quindi alla fine il ruolo di arbitro è diventato progressivamente un ruolo di arbitro più vero, cioè, una volta scoppiavamo una crisi di governo una volta all'anno all'interno della DC. I capetti della DC parlavano con, tra di loro, poi andavano dal Presidente della Repubblica, che spesso era anche uno di loro, tipo, e gli diceva: Abbiamo certo. deciso che quest'anno il presidente del Consiglio lo fa X. Okay. Invece adesso bisogna capire, durante la crisi di governo, davvero un po' con quali partiti si fanno le cose, eccetera. Cioè, è anche per questo, secondo me, che sta crescendo il ruolo del Presidente della Repubblica, perché ci sono più cose che è chiamato e che può fare. Poi tra queste ci sono anche dei golpettini light, Sì. eccetera. Però Ma...
1: Quelli sono anche dovuti al fatto che si cita molto spesso l'ingresso del Movimento 5 Stelle come un crollo della qualità della politica e sicuramente dei gruppi parlamentari in Italia. In realtà uno dei motivi per cui i poteri del Quirinale si sono espansi è che c'è stato una specie di vuoto politico, di fatto mi sento di dire da quando Ciampi è diventato presidente, ehm, dovuto al fatto che forse è più effetto televisione che effetto internet ehm, la politica e i partiti politici sono stati meno capaci di esprimere una visione del paese che fosse eh, costante, coordinata, costruita Mm e nel bene e nel male, spesso anche nel male eh, il eh, ruolo dei presidenti della repubblica che facevano parte di una precedente generazione politica anche nel caso di, di Mattarella, che non, ha, non è così distante d'età di altri candidati meno affidabili alla Presidenza mm. della Repubblica, ehm, facendo parte di una precedente generazione politica, c'era un'idea della gestione dello Stato che i, i partiti politici contemporanei sembrano non, non essere completamente in grado di eseguire. Sì, esatto.
0: Questa è una cosa molto vera. Tra l'altro, come dicevi giustamente tu, Mattarella è... Cioè in pieno nella tradizione in realtà, della prima repubblica è forse uno degli ultimi davvero cioè figure preminenti davvero uno degli ultimi anche Casini un po' lo direi forse per questo è stato anche abbastanza papabile però Mattarella alla fine mh, democristiano storico erede di una tradizione la stirpe di democristiani capetti in Sicilia fratello ucciso dalla mafia quindi mh, c'è quella tradizione lì che un po' era anche quello che ammantava Napolitano, no? questo antico savoir-faire, esatto. la prima repubblica, nonostante Napolitano fosse poi in realtà il PC. Mm, ed è quello che poi è stato disrotto, se vi consentite, questo greccioso dello scorso, in effetti, questo savoir-faire, anche più che dal Movimento 5 Stelle. E quindi forse ci sarebbe sì, stato esatto. come, cioè come sancimento definitivo de, della cosa, la sua elezione al Linale, ma non è successa. Perché non è successa? Non è successa. E per fortuna non è stato letto neanche Draghi, che in realtà è stato un altro grande distruttore della, della prima repubblica negli anni 90. Un po' meno eh, notoriamente e in modo evidente che Berlusconi, però le privatizzazioni che hanno negli anni 90 scardinato il sistema di potere, diciamo, industriale, statale, coordinato, mm-hmm. eh, le partecipate, tutte queste cose qua, che erano una delle manifestazioni più note della prima repubblica e anche probabilmente a sproposito, possiamo dire, con 30 anni di distanza, criticate perché ampia parte dell'industria italiana era direttamente in mano alla politica e questo sembrava un problema gravissimo allora. Poi abbiamo visto che i problemi gravissimi magari erano altri, che non è il fatto che il manager de, delle aziende era nominato allo Stato.
1: Ma dipende, quando poi il tuo problema diventa che non c'è più l'industria italiana, allora... eh, ecco. <ride> ripensi al modello
0: precedente con nostalgia. Ecco, eh, il modello precedente è stato appunto ucciso da Draghi, tra gli altri, anche da Prodi, ricordiamo, c'è tutta una sì. bella gente qua che oggi... che oggi fa i padri nobili del centro-sinistra, ricordiamo da dove vengono e cosa hanno combinato, neanche troppo tempo fa, tra l'altro, eh, perché... mm-hmm. Ecco, comunque Draghi non è riuscito a farsi leggere, quindi anche lui non, non è riuscito a farsi consacrare come uccisore del della tradizione politica italiana definitivamente però è riuscito a portarla tutto sommato a casa perché Mattarella è mh, beh, un candidato del PD in realtà e comunque ah, si è arrivati a stabilirlo, per, cioè, a eleggerlo per, dire, per, per, come si dice, estremazione, no? per, per prostrazione, per affaticamento <ride> globale però comunque nella giornata prima delle elezioni di Mattarella è stato Draghi a o a fare il nome o a dare il via libera a Letta che ha fatto... Sì, a fare il passo indietro. Esatto, fare il passo indietro e tra l'altro è anche stato Draghi a chiederlo ufficialmente a Mattarella. Mm-hmm. Questa è una cosa un pochino rituale. che il presidente del consiglio faccia direttamente a questa cosa. Molto rituale. Sì, però comunque meno il rituale che se
1: lui avesse fatto il traghettamento, Sì, ecco. sì certo, certo diciamo che comunque lo sblocco della situazione, adesso sono passati due due giorni abbondanti quando i retroscena non vengono eh, con violenza contestati, di solito vuol dire che sono veri nella politica italiana Eh, diciamo che Mattarella è stato eletto più o meno in un colpo di scena perché addirittura in quel momento lì sembrava che eh, fosse questione di un paio di voti e poi si faceva casini principalmente perché a un certo punto Draghi ha fatto un passo indietro, facendo un passo indietro Draghi si è sbloccata la situazione della leadership del PD che sembrava proprio intenzionata ad eleggere Draghi per erosione praticamente, no? cioè dicendo no a qualsiasi eh, soluzione che non fosse Draghi, in modo che poi eventualmente a furia di impallinare, sì. eh, dopo due settimane no. si eleggeva Draghi. Sembrava anche disposta a suicidarsi praticamente. Cioè a sì, party. Sì, sì, esatto pur di no, eleger- a, romp- a rompere la coalizione delle prossime elezioni a, insomma, eh.
0: tutto per te mio presidente letteralmente <ride> anche se in realtà noi comunque facciamo notare che a trappist avevamo già detto che era possibile un mattarell bis, e in realtà non ci siamo schierati abbastanza perché i segni sì, siamo stati superficiali perché i segni c'erano tutti eh. già troppe foto di lui che pacchettava cose <ride> mi piace questa tua teoria del complotto Mi piace tantissimo Due troppi tweet di Letta con Grazie Presidente in giro per Roma Madonna i manifesti, è vero Sì, ma letteralmente foto di lui Con il cellulare che faceva foto eh. Tra è do... vero. Se volete vedere un tweet brutto cioè Un account Twitter brutto Andate su quello di Enrico Letta Cioè letteralmente una cosa che vi triggerà al giorno Almeno <ride> Sì, lo uso per. Sì lo uso per ricordarmi che devo essere triggerato nella vita e, okay. e niente quindi questo già permetteva di fare 2 più 2 quindi ecco, cosa importante non è vero che Mattarella sia stato colto alla sorpresa alla sprovvista di questa cosa secondo me senz'altro gli avevano già alzato un po' la palla cioè gli avevano detto guarda che Draghi se non ce la fa il piano B sei tu anche perché Draghi e Mattarella ricordiamo sono letteralmente pappa e ciccia, eh
1: sì, non solo quello ma è anche circa l'unica elezione che permette a Draghi di salvar faccia, perché esatto. beh, io credo che l'errore politico più grosso che ha fatto Draghi in, in questo anno quasi eh, al governo è stata quella conferenza stampa eh, Sorniona in cui sostanzialmente si è candidato, o perlomeno Nonno. ha dato... Molto esplicitamente la propria disponibilità Perché ha messo in moto un, Una macchina in cui Ad oggi mi sento di dire Che si è bruciato sì. E se ci se si fosse Se ci fosse stata una candidatura di Cioè se pass- fosse passata la candidatura di Chiunque altro Forse Casini era davvero l'unico Abbastanza innocuo Da poter essere eletto senza minacciare La stabilità del governo, tutte le altre il governo non sarebbe caduto perché ci sono troppi soldi del PNRR in piedi per far cadere il governo ma detto questo poteva nascere proprio un governicchio fragilissimo che spendeva quei soldi in modo ancora più clientelare di come saranno spesi comunque ehm, e che avrebbe messo in difficoltà il paese e che non so se avrebbe previsto la, pre- la partecipazione di, di Mario Draghi
0: sì ehm, diciamo anche che così Draghi non ce lo teniamo sette anni però ci, si, si spera che ce ne liberiamo prima
1: beh, diciamo eh, io penso che il forno per il governo Draghi 2 si sia aperto ieri di fatto sì beh eh.
0: Eh, visto che stava parlando Chigi adesso si lavorerà per, per questo scenario no? Anche con la, tutta la legge proporzionale che, di cui si parla tanto in questi giorni mm-hmm. proporzionale vuol dire governo incentrato al centro, con una grande ammucchiatona o meglio, grande coalizione, perché ci sta che i partiti poi si mettono d'accordo eh, sì, no, quello invece... è cioè, l'apice della democrazia, in realtà S- quando funziona, specie se poi hanno tutte le visioni economiche di destra, ad esempio, facilissimo mettersi d'accordo: no? Ah, beh, sì. Quindi... che, ovvero come tutti i partiti che sono in esatto. Parlamento in Italia, odiamo i poveri, pam! Governo fatto. <ride> E, sì, tra l'altro questa è una cosa molto interessante molto rilevante a dire, Draghi è bruciatino nel senso che non sarà più God Emperor grazie a, a, al cielo mi sento di dire però comunque è, è in pista e continua a... Beh, stavo per dire, continua a far danni però forse sono troppo livido
1: volevo sentire, volevo sentire la tua analisi proprio su questo però perché il, il fulcro di un'operazione ehm... Modello proporzionale eh, Favorire eh, Il lavoro di coalizioni Che partano dal centro Inevitabilmente L'operazione che io chiamo il nuovo centro-centro Per cui Coraggio Italia Più Calenda, più Renzi, più più Europa E via di seguito Tutti questi eh, Lavori sono ovviamente In ottica di sostegno Di un governo che può essere davvero Espressione di Draghi Poi bisognerà vedere in che forma più o meno però la vera variabile della forza elettorale del nuovo centro-centro dipende tantissimo se riescono a portare via Forza Italia dalla coalizione di centrodestra Mm per fare questo però sostanzialmente deve esserci la morte eh, biologica o politica di Silvio Berlusconi Mm. Mm. La 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 domanda che ti faccio è questa Ha senso un'operazione di rifondazione del centro nel momento in cui di fatto il primo partito che dovrebbe, in termini di consensi, che dovrebbe costruire eh, la nuova piattaforma del nuovo centro-centro è aspramente contro il
0: leader del governo che si potrebbe ambire a fare? Allora, secondo me prima di fare questa analisi bisogna fare una premessa, ovvero... Che l'elezione del Presidente della Repubblica fa sempre trionfare chi sta più al centro di tutti, alla fine. Cioè, uh-huh. Se tu guardi tutto sommato le ultime elezioni del Presidente della Repubblica, proprio per come vengono fatte, ovvero che serve una super maggioranza, è difficile mettersi d'accordo, ci sono un sacco di tresche eccetera, eccetera. Alla fine fanno sempre bella figura i centristi. Mattarella l'aveva messo lì a Renzi, se ti ricordi, anche lì facendolo un po' sgamando un po' Berlusconi, però comunque mh, stando al centro, facendo accordi larghi accordi mm, questa volta Mattarella è stato letto anche in questo caso, in questo modo e quindi adesso diciamo che il centro sembra destinato a essere il futuro sempitero della politica un po' probabilmente così nel senso che visto che c'è Sandraghi si lavorerà per tenerselo però non, non so in effetti se questa operazione ha del tutto senso da pianificare prima mi sembra più sensato ehm, a livello elettorale sarebbe più facile quantomeno andare tutti per i fatti propri e poi rimettersi insieme dopo ok però è anche vero che poi Draghi a questo punto cosa fa? Cioè, visto che Draghi c'è e questo è anche il motivo per cui volevano mandarlo al Quirinale secondo me uh-huh. perché Draghi se vuole tornare poi ad avere un, un ruolo di governo dopo le elezioni eh, dovrà candidarsi Ok, cosa che a nessun commentatore, anche questa, è passata per la testa. Però la, diciamo spesso: mm, Visto che ci sono le elezioni, l'anno prossimo toccherà candidarsi, a quel punto andrà fatta una coalizione. Qui diciamo che non è tanto una questione di è efficace questa strategia. Non è efficace, è, è un po' una strada obbligata. Se si vuole avere Draghi, la domanda a questo punto è: Si vuole davvero avere Draghi? Probabilmente sì, ma Draghi cosa vuol fare? Perché anche questo, con chi si candida Draghi? Cioè, tu dici ha senso se si riesce a strappare Forte Italia. Secondo me, se gli si offre qualcosa non c'è problema in questo senso, perché tra l'altro in passato Berlusconi aveva già lodato Draghi, l'aveva proposto come Presidente della Repubblica, come presidente del Consiglio, anche in un'occasione, se non mi sbaglio. Adesso è arrabbiato, però gli, gli passa. <ride> cioè, non... No, poi, tra l'altro, Berlusconi è noto perché cioè, se gli conviene gli sarà passare, eh? giustamente. Sì, anche. È vero. E... Quindi, questo non mi sembra un ostacolo insormontabile. Mi sembra proprio il più difficile da sormontare come ostacolo per un'operazione di grande centro come si, la si guarnisce con Draghi. Cioè si fa la coalizione in cui c'è da, da PD, a Porta Italia, a Lega, la si chiama governo vecchio Isback e si mette Draghi presidente oppure si fa Italia
1: 2050 come voleva Beppe Grillo.
0: Eh, oppure si fa il Movimento 5 Stelle con magari Italia Viva se non si risolversi dai piedi e poi dopo si chiama anche Berlusconi Draghi che vuol fare? Capisci? Sono Tutte queste cose che secondo me adesso sono vedo un po' prematuro fare previsioni e sono i principali modi risolvere e sostanzialmente sono comunque sempre eh, che ce facciamo di Draghi visto che ce l'abbiamo tra i piedi tu cosa ne pensi invece di questa cosa?
1: Ma allora, la variabile più grossa, ehm, questo lo insegna l'esperienza del governo Monti, è chi fa cadere il governo fra sei mesi, fra otto mesi, fra nove mesi. Eh, Perché qualcuno lo farà cadere, perché non arriverà alla conclusione naturale, perché Mm. circa non ha senso che ci arrivi, a meno che non si formalizzi molto prima l'idea di fare una grossa coalizione che presenti alle elezioni mm-hmm. cioè se non c'è quel piano lì e si decide che si fanno si fa il fronte progressista contro il fronte conservatore qualcuno
0: fa cadere il suo governo sì. sì, sì, sì. se invece, invece se si vuole andare avanti a fare il mega coso con Draghi no Beh. esatto. Eh, a questo punto il dubbio è ci riesce Salvini che ha, dim-
1: ha dimostrato più di una volta di non essere in grado di tramare nemmeno contro eh, il proprio nipotino giocando a nascondino a far cadere un governo che ha comunque una maggioranza parlamentare praticamente inaudita o ci riesce Giuseppe Conte che è quello che più di tutti ha da guadagnarci a farlo cadere questo governo ma che ha un gruppo parlamentare che letteralmente fa i meme contro di
0: lui eh, questa domanda è interessante perché senz'altro quando si apre questa domanda, che mi hai posto tu il primo nome che viene in mente, è Salvini, no? E la domanda è anche se Salvini riesce a convincere Berlusconi a seguirlo. Secondo me no, se lo dico proprio così. Anche eh. perché già nella Lega lui ha tutto il codazzo di amici di Confindustria che non vogliono far cadere questo governo per nessun motivo. E beh, per quanto noi non siamo particolarmente solidari con gli, gli amici di Confindustria, Posso anche vedere i loro interessi e il motivo per cui vogliono continuare con questo governo. Esatto. Quindi Salvini non, non credo che possa forzare la mano così tanto. Che poi ci voglia provare un altro discorso, perché come abbiamo detto all'inizio della puntata, Salvini non è molto abile a capire quali carte ha in mano, per usare un eufemismo, che alla fine si, si può dire che è il principale difetto politico di Salvini, eh? almeno in, no, sì. non politico nel senso di fare cose, ma a livello di macchinazioni politiche, è un difetto grave, perché ti porta a prendere delle facciate clamorose e le facciate dopo un po' ti spacchi il naso. eh. E, per quanto riguarda Conte invece, a me è un po' manca Conte, sai, devo dire la verità, non pensavo <ride> di dirlo, tantomeno in diretta, però se oggi dicessero, guarda, domani cade Draghi e torna Conte al governo, subito, subito. Però non succederà, anche perché tra un po' lo caccio pure da, dal partito. Sì, esatto. Che, tra, madonna mia, Di Maio... Una persona che reggo poco proprio di Maio. Forse non dovrei dirlo così violentemente, però c'è una crisi internazionale e lui è lì a fafuggiare nei ristoranti di Roma. Mamma mia! Vabbè, insomma, c'era tutta, la, c'era tutta
1: la politica in sospeso la settimana scorsa, e eh, non soltanto sì, sì. C'erano, anche, c'erano anche 400 morti al giorno e non è, stato, non è uscito un pip dal ministero della salute. Ah, eh, certo.
0: Certo. beh Comunque, cui... non so se, se Conte riuscirà a fare il governo. Tra l'altro, ecco questa è una cosa più importante delle mie stupide osservazioni. Conte per far cadere il governo deve essere sicuro, uno si va alle elezioni, due che sia lui il candidato, se no non ha letteralmente motivo di far cadere il governo, ma il PD vuole candidare lui, non credo proprio, cioè o si ritira Draghi e allora magari Conte può dire io faccio il capo della coalizione centro-sinistra, ma che io sono certo che lei di dirà. E allora facciamo le primarie. E eh, devono stare attenti perché le vince Conte. Le cioè, vince Conte, ovviamente. Eh. Pa- landslide a Conte probabilmente quindi no, forse infatti non diranno dove facciamo le primarie
1: ma io credo che la coalizione di centrosinistro o comunque progressisti se non vogliamo usare la parola centrosinistra per una cosa in cui c'è dentro il Movimento 5 Stelle sostanzialmente si presenterà alle elezioni senza candidato, modello ehm, se, se vi ricordate le elezioni che si è fatta la coalizione di centrodestra quando Berlusconi era ineleggibile e sapevano ah, che sì. non avrebbero vinto e quindi hanno risolto il problema della successione di Berlusconi senza dire chi fosse il
0: Beh, candidato formale alla sbatti. Presidenza del Consiglio,
1: tanto non si vinceva, tecnicamente non serve a dire chi sia il tuo candidato alla Presidenza del Consiglio, non, siamo una, eh, non, non, c'è, non c'è il presidenzialismo in Italia, grazie al cielo, per fortuna, eh, e, e quindi sostanzialmente avevano fatto un'intera campagna elettorale dicendo che è il candidato ah. oh, mi ricordo benissimo, molto bello eh, io credo che sostanzialmente eh, il fronte progressista farà esattamente la stessa cosa eh, anche perché ci sarà questa situazione molto strana che eh, il nome è del partito minore mm-hmm. perché poi in termini di numeri il PD prenderà una volta e mezza forse due volte i voti che prenderà il Movimento 5 Stelle però il nome del candidato è di fatto quello della della sigla più piccola
0: beh però tu stai dicendo che Conte sarà il candidato, io non ne sarei sicuro
1: no, non lo sarà perché non lo diranno Eh, però in questo momento a meno che Enrico Letta non abbia in mente di eh, 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 di, rinvigorirsi diciamo così, di giocarsi la carta però Enrico, Enrico Letta al confronto televisivo Condotto da Vespa, faccio veramente fatica Mamma a immaginare chi? che ci voglia andare. Che
0: pensi di poterne uscire vincitore, Mamma, ma con chiunque. Tipo, eh. Cioè conte è... Salvini può essere un buon confronto politico. Cioè, conte Salvini o anche Conte Meloni. Secondo me Conte se la gioca. Eh?
1: Ma sì, allora, sicuramente ha una presenza. Cioè, se bisogna fare un discorso brutto di politica della politica che funziona con il carisma, che funziona con le risposte taglienti, sicuramente è. Più capace, ecco, mettiamola così, sorprendentemente più capace, considerato che è un politico improvvisato proprio all'ultimissima ora. Eh, Io non non lo so, faccio veramente fatica a immaginare perché, esattamente come abbiamo visto, ed è questo il motivo per cui ti ho parlato così tanto di prossime elezioni. Perché, eh, esattamente come ho visto la politica completamente paralizzata da que- dalla candidatura non candidatura di, di Draghi io ho-, ho il terrore che faremo una campagna elettorale sostanzialmente uguale, cioè in cui tutti i partiti si guardano in faccia in una specie di stallo alla messicana, nessuno fa campagna elettorale a parte Giorgia Meloni sì. eh, e tutti stanno zitti perché di fatto tutti sono lì che aspettano a dire, beh però poi vediamo come vanno le elezioni e capiamo a,
0: a chi Mario Draghi dà più ministeri. Io mi sento di dire che è la cosa più probabile in questo momento infatti io non sono così sicuro come te che cadrà il governo secondo me è più probabile che il governo resti fino proprio all'ultimissimo giorno poi succeda questa cosa e si autogeneri un nuovo governo draghi a meno che almeno non prenda il 40% ma non mi pare che sia così così facile
1: ma io su questo su questo ho qualche dubbio perché comunque eh, cioè se eh... Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia Hanno i numeri per governare da soli Letteralmente non c'è motivo per cui sacrifichino il potere Sì, questo è vero, questo è vero. Cioè, Perché dovrebbero regalare la presidenza del Consiglio a, a un tizio Così. Sì. Cioè, allora, una logica può essere Alla fine più o meno facciamo le stesse cose Ma l'Unione Europea non ci rompe le scatole Questa è una cosa vera sì. Di, f- okay. di fatto ricordiamo sempre, sempre governi di destra eh, ragazzi. Sì, sì, es- beh come quello che c'è attualmente. Eh, esatto. ehm, perché sostanzialmente il valore del, dato che è diventata la parola dell'anno in Italia, il valore dello standing di Mario Draghi è che se la politica ha una crisetta di 20 giorni per capire che cosa fare delle pensioni, se il Presidente del Consiglio è Mario Draghi non succede niente. Se il Presidente del Consiglio non è Mario Draghi... O Presidente della Repubblica, non è Mario Draghi. Questo era tra le tante minacce che c'erano nel non eleggere Draghi al pres- alla presidenza della Repubblica che si è sentita la settimana scorsa. È che lo spread sarebbe impennato, ci saremmo ritrovati nel- certo, nella stessa situazione solito, del 2010, no? eccetera. Lo spread è andato, è andato su molto eh, la settimana scorsa. Um, però sostanzialmente la questione è: può servire Draghi come golem? per golem parafulmini eh, per limitare le critiche dell'Unione Europea delle istituzioni internazionali e Draghi è disposto a fare un governo con dentro Meloni
0: con la russa alla difesa eh, però aspetta ti interrompo io mi metto anche nei panni del cerchio magico di Salvini che lo prenderà in tutela di cui parlavamo prima certo questi quattro tizi sono Giorgetti, Zaia e altri due stronzetti hanno più interesse a stare al governo con Draghi, se gli fa fare quello che vogliono, o con Meloni, perché Meloni poi è c'è cioè, da gestire, vedo... tu dici esatto? Cioè, cioè, vedo molto più conflitto politico in un governo. Salvini-Meloni, cioè, l- la dirigenza della Lega potrebbe anche stabilire, boh, cioè, se va come l'altra volta e magari ci dà il ministero degli interni, ok? Cioè, Draghi secondo me a consultazioni potrebbe comprarsi tranquillamente la lega dicendo Salvini che ho il ministero degli interni se tu vieni con me e lasci fuori Meloni a quel punto maggioranza c'è magari pa, fatto cioè tu dici
1: eh, in, in Italia non c'è il secondo turno perché non, non siamo un modello presidenziale però di fatto dinamica francese ad libitum cioè la politica moderata Continua a lavorare ad oltranza per tenere sempre all'opposizione
0: l'estrema destra sì, che, che poi l'estrema destra Cioè, voglio, voglio, voglio dire, tra Lega e Fratelli d'Italia non ci sono tantissime differenze qualcuna sì, eh, per carità Ma Draghi magari dirà anche a Meloni se, se vuole partecipare a questo governo Meloni dirà di no probabilmente dirà di no, per carità però... Alla fine non sta pagando così tanto Il suo stare all'opposizione eh. Cioè lei Senz'altro E un po' tutti anche Gli editorialisti italiani Pensavano e speravano Che adesso Stai stato al 35% Come era la sì, Lega Sì, È Esattamente come era Quando c'era Il governo Conte 1 eh. 20% un sì, po', sì, sì, è vero. Però non cioè, non sto dicendo Che la destra Non, non è più Molto forte In questo momento
1: Ma no. io credo che lì l... L... La cosa in cui È inciampata Tanto Meloni è che pensava che Salvini si sarebbe cacciato dentro un governo che eh, sarebbe stato un governo piuttosto progressista e che poteva punzecchiare Salvini circa a ogni azione di governo dicendo ah guarda che cosa stanno facendo ah guarda cosa non stanno facendo e via di seguito invece l'azione del governo Draghi è stata eh, largamente grigia di, di stampo fiscalmente conservatore per cui per quanto ci siano stati i momenti di crisi, la questione delle pensioni è la più vera di tutte, però ci sono stati momenti di crisi, di criticità eh, nel, nel corso in questi mesi, però di fatto mi sento di dire che eh, il, la, la destra non aveva... Gli strumenti per fare opposizione esatto. a questo governo
0: sì ma tra l'altro poi anche in occasione della crisi delle pensioni non mi sembra che Meloni sia uscita così forte nel dibattito con proposte così radicali e abbia trascinato no assolutamente no zitta la grande Meloni secondo me sperava che sarebbe tornato una volta finita la pandemia in auge dell'argomento immigrazione nel cui poteva fare mm-hmm. un tweet al giorno più di Salvini questo in sostanza e così smangiucchiare pian piano poi, è tornata la variante. Qui, sì, la là... pandemia non è finita. Esatto. Vediamo quest'estate se ci sarà ancora tutta. se tornerà vagamente in auge l'argomento migrazioni. L'anno scorso ci hanno provato a far riportarlo su, ma non, non è andata molto bene. La gente, comunque, ha ancora problemi veri. È difficile far tornare così forte in breve tempo l'argomento migrazioni come principale problema del paese. E speriamo. Che tra gli effetti collaterali di quanto stiamo vivendo ci sia che neanche quest'estate si riuscirà a tornare a quel livello Sì,
1: diciamo, diciamo che per le, la propaganda di destra è un, sarà un anno molto difficile questo in vista delle elezioni perché anche la questione energetica, uno dei motivi per cui Salvini è così innamorato eh, del nucleare in questo momento è perché la soluzione energetica da sempre, non da sempre però negli ultimi 15 anni secondo eh, tutta la destra italiana è maggiore dipendenza nei confronti della Russia, Russia. che in questo momento è politicamente insostenibile in, in come linea. Sì. E quindi c'è un problema enorme che è l'aumento del bollette e la crisi energetica europea, ma al contempo la soluzione ready-made che ha sempre usato il eh, centrodestra e la destra italiana è diventata impresentabile, per cui possono soltanto dire «eh sì, ci sono le bollette alte, però poi se gli dici...» e quindi guardano dire beh sì dobbiamo fare centrali nucleari così si abbassano fra 25 anni tu dici eh, nei 24 precedenti
0: è incredibile Eh, quante persone stiano boccando questa cosa comunque eh. noi diciamo qua che siamo eh. fortemente contrari al nucleare non tanto perché sia molto peggio del petrolio eh. diciamo che questa cosa perché in genere quando tu dici beh però il nucleare adesso che il petrolio va bene no non non, sì, va non va bene, bene neanche gas eh, cioè, non vanno bene tutte queste forme energetiche queste risorse bisogna fare le maledette rinnovabili ma sì anche
1: perché cioè, siamo arrivati al punto dello sviluppo tecnologico in cui possiamo farlo non è, mh, non è il discorso che si poteva fare attorno al nucleare quando ad esempio la Francia ha fatto il, gro- il proprio grande investimento nucleare ed era un pochino più difficile capire quale potesse essere il profilo futuro futuribile dell'uso dell'energia in realtà in questo momento è super chiaro che cosa conviene fare, dove ci sono i soldi esatto. dove ci sono i soldi anche in termini di business non sto dicendo ecco, eh, per farle non è il nucleare tant'è che tutti, i, i, tutte le persone che sono interessate sia a livello di mercato sia a livello energetico ti dicono no, guarda il nucleare non interessa perché eh, è un'operazione di greenwashing quella delle centrali nucleari di nuova generazione a basso esatto eh, a basso emissione di rifiuti radioattivi che non esistono ancora tra l'altro ricordiamo eh, Ma tra l'altro Ce poi sono zero ah, al mondo
0: non è un caso che Francia e quindi anche l'Unione Europea stiano pompando su questa cosa qua perché cioè, stanno arrivando con l'acqua alla gola anche proprio a livello ideologico mi vengo a dire ma anche fisico esatto. cioè tra un po' tra vent'anni la Francia se è l'unico paese in Europa a avere nucleare è un conto, se invece è riuscita a intortare qualcun altro, prima di dire a Parigi, sai che c'è devi spegnere tutte queste centrali perché non siamo più nel medioevo <ride> cioè questo è questo il discorso che fanno in Francia eh. sì sì certo eh, loro hanno fatto una stupidata 30 anni fa, Cos'è stato? quando hanno fatto tutte le centrali, anche, anche prima forse e si stanno trovando a dire, ah beh, Wow, and now? Poi non penso che nessuno andrà davvero a rompergli le palle per spegnere tutte, però, senz'altro,
1: ecco, ma nell'immediato, no, anche grazie alla tassonomia appunto, eh, Sono Però, però, è un discorso: è un discorso che andrà fatto prima di chiudere la puntata. Siamo andati off topic in un modo enorme, siamo overtime in un modo enorme rispetto a quanto volevamo che fosse
0: questa puntata, no, non è vero? Speravamo eh. benissimo sì. sarebbe ehm
1: dammi la tua analisi del futuro del PD dopo tutto il, il tran trantran che è successo
0: mi blasti questa domanda devastante la domanda mi devasta così Vabbè, pronti per un'altra ora di Trappist quindi <ride> No, il futuro del PD è quello che sempre è sempre stato in realtà non c'è a dire molto a dire, Cioè, non vedo grosse svolte in questa elezione è riuscito a salvare la faccia Letta nonostante la sua linea primigenia, univoca, eh, monolitica sia fallita perché non è riuscito a fare leggere mm-hmm. quello che voleva lui, eh, lui aveva sempre detto che voleva solo quello, è riuscito a riparare i danni quindi questo è molto bravo. In realtà anche quando perdi sempre è importante anche riuscire a, a contenere le sconfitte, no? Quindi c'è abituato, che non riesce mai a fare niente di, di quello che in teoria vuole, Sfa, tutto quello che vogliono gli altri o cose negative, riparare i danni è una buona cosa, ma ciò detto non mi sembra che ci siano grandi svolte nel PD. L'unica incognita, no, l'unica no per carità, però principale, le principali incognite dei PD sono due, il rapporto con il renzismo e con i renziani e con Renzi e cosa succederà nella prossima coalizione che è una cosa sì. che dipende dal PD ma non interamente dal PD Cioè, il PD come al solito è così apatico e, e inutile che non, non può smuoversi tanto no? è lì un blob di, di conformismo <ride> e finto progressismo quindi dipende un po' da quello che succede ai, ai suoi lati intorno cioè. tanto poi c'è, c'è anche tutta la questione di Leo, ti ricordi anche quello boh, cioè, dimenticatissimo chissà se torneranno nel PD o no nessuno se ne accorgerà comunque e invece quello che fa la Renzi è un pochino più rilevante, e quello che fanno i Renziani, che ancora fanno le quinte con nel PD è rilevante. Quindi in generale non vedo grossi movimenti comunque dal piattume a cui siamo abituati da, da sempre, o almeno da, da, dal primo settennato napolitano all'interno del PD, quando è finito il dibattito nel PD.
1: E che cosa succede nel PD se fanno il nuovo centro centro?
0: beh la prima reazione sarà ovviamente provare a sopravvivere quindi vorranno entrarci anche loro anche perché cioè, è possibilissimo che ci riescano ad entrare eh. cioè se fanno il centro-centro ci alleiamo col centrocentro. centro-centro tanto il centro-centro non ha comunque voti da solo cioè se anche mm-hmm. metto insieme Renzi Calenda uh, Bonino chi altri ma se anche ci si mette Be- però se c'entra il Belusco non è più centro-centro capisci
1: eh, l- l- però l'operazione è proprio quella cioè tirare dentro Coraggio Italia, Forza Italia fare il partito del
0: 12% eh, ma Forza Italia è non centrodestra. è centrodestra allora dici che vuoi fare un-, un altro centrodestra cioè non puoi presentare Berlusconi come di centro
1: eh, però se-, se Salvini e Meloni sono di centrodestra
0: ma sì ma si può anche fare Beh, comunque Berlusconi prende l'8% al momento eh? non è che prende il 1000% sì comunque però si arriva 8 al 20, più t- 8, 8, 8, 8 più 3 più 3 più 3 inizia a essere sì no per carità si arriverà magari anche cioè, se fanno le cose al massimo che possono fare, potrebbe arrivare al 20% anche. Lista, dra- lista Draghi. Però Draghi se la fa la lista. Secondo me, non si no, a, a mischiarsi no. con la plebaglia e farsi le liste. Assolutamente no. Anche perché no, no. ha visto l'esperienza Monti. Ricordiamo che c'è un precedente per questa cosa. Eh? Esatto. C'è l'esperienza Monti, che è stata clamorosamente fallimentare, anche giustamente. E quindi la, la nomenclatura dei tecnocrati ha capito che non deve candidarsi perché il confronto democratico li penalizza sempre, chissà perché poi eh. ma ma ma, che casualità quindi niente non saprei sono un po' incerto queste cose, tu Alessandro come la vedi invece, sia per quanto riguarda PD che col centrismo
1: ma allora la cosa più eh, allora il fronte nuovo che è venuto fuori in queste elezioni è il fatto che c'è un pezzetto che va dal Movimento 5 Stelle ai franceschiniani nel PD ai renziani i renzi fuori dal partito che tutto sommato la pensa allo stesso modo o perlomeno è disposto a pensarla allo stesso modo per garantire la stabilità di governo e questa è una cosa che mm, non, eh, non ti avrei detto non avrei dato per scontato prima parlavamo del fatto che uno dei motori centrali della politica italiana è l'odio reciproco eh, sinceramente non mi aspettavo che ci potesse essere una coordinazione di intenti tra eh, PD e Renziani ad esempio pensavo che questo fosse proprio cioè fosse un, una nave che era, che era partita ormai quella eh, soprattutto quello, dopo quello che è successo in questi quattro anni ecco. eh, invece a quanto pare non è proprio così allora, la teoria della politica quella su carta Ti dice che siccome c'è il nuovo centro-centro Il PD deve spostarsi un pochino a sinistra no? questo, questo è quello che ti dice proprio la, cioè, se, se, se disegni, se fai, se fai la politica con leggo, Lego no? Dici vabbè, o qui i tetramini no? Al posto del quadretto c'è il trattino lungo nel, nel centro E quindi... Il tetramino del PD deve stare un pochino più a sinistra. Io a questo non non credo sostanzialmente perché eh, negli ultimi cinque anni abbiamo assistito a ehm, un appiattimento ulteriore delle politiche del paese, soprattutto a livello di analisi delle politiche economiche che si sono uniformate in un modo drastico, sostanzialmente... eh, a meno che eh, la Lega di Salvini non abbia la capacità di tornare alla propria diciamo così economia creativa del governo giallo-verde cosa che a me in questo momento sembra veramente impossibile eh, di fatto la posizione in termini di economia di tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia che sostanzialmente non si è mai disturbato a dire niente a riguardo Che eh,
0: creatività ne abbiamo eh, comunque
1: sì esatto, um, la... è sostanzialmente uniforme, no? cioè un m- moderato rigore mascherato in modi diversi, mascherato in regalie per le piccole imprese, mascherato in eh, qualche piccola misura per alzare gli stipendi in modo non sistemico e non organico di 15-20 euro al mese, oh, grazie. Il, dipende da... Dipende da chi lo chiedete, però insomma ehm, l'abbiamo vista abbastanza trasversalmente. Bisogna capire se questa è una fase intermedia in cui poi ritornano, ritorna eh, il Salvini che vuole togliere 5 anni di. eh, vuole anticipare di 5 anni l'età pensionabile senza aver fatto i conti, Eh, se ritorna il Movimento 5 Stelle che propone 1000 euro al mese per 20 milioni di italiani. Eh, cioè queste sono cose che non è chiaro se possono tornare perché in realtà se tu conti la Lega di Salvini come un partito nuovo non come l'eredità di un partito vecchio anche perché era un partito che era in realtà catatonico prima del revival di Salvini in realtà sono due partiti che ormai la loro prima esperienza di governo l'esperienza, il momento rivoluzionario se lo sono già fatte tutte e due
0: sì, quindi nella maturità dici
1: per cui è difficile una volta che ti compromet- sei compromesso tornare indietro.
0: Sì, è per è vero, cui... soprattutto per il 5 Stelle, tra l'altro.
1: Vai avanti, scusa. Esatto. Per cui immaginare un Partito Democratico che si trova un nuovo allineamento è molto difficile. Cioè, proprio... Ci vuole attivamente tanta creatività, anche politica da parte di chi dovrebbe farlo, che io in questo momento non, cioè, non, non lo vedo. Non vedo. Faccio fatica a immaginare un'operazione Schlein, ad esempio, che prende in mano il partito e lo fa diventare di nuovo IDS è eh, eh, stata ecco. letteralmente l'Islain ecco, ehm, per, ehm, per cui per cioè, cui faccio fatica a immaginare senza parlare di operazioni davvero di sinistra che vabbè proprio <ride> fuori dal fuori, fuori dalla, 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 dalla finestra di Overton della politica italiana ecco eh, però mh, faccio fatica a immaginare quello d'altronde però non riesco bene a capire come possono andare delle elezioni in cui ci sono solo partiti centro che hanno nomi diversi e sostanzialmente si differenziano sul fatto che siano omofobi o meno, sì. o se siano apertamente razzisti o meno, queste è sostanzialmente le uniche differenze che hanno
0: è un po' la cosa che ti dicevo prima, cosa succede quindi? tutti non dicono nulla, come dicevamo prima anzi, si va alle elezioni un po' rotolandoci tranquillamente e poi eh, facciamo un altro governo Draghi la cosa più semplice è questa, eh poi se qualcuno si mette in testa idee, idee creative perché pensa di essere the boss sono fatti suoi. Però sì, diciamo che siamo un po' comunque sviellati nel discorso, però secondo me è interessante anche aprire un po' di scenari perché adesso tutti sono semplicemente in love con Mattarella il governo continua come prima la Repubblica poi è tutta presa bene. Io non sono eh. riuscito a seguire i giornali in questi giorni senza letteralmente avermi venire <ride> Il cimurro, vabbè lasciamo perdere. <ride> abbiamo deteriate abbastanza. Comunque, ragazzi. Sì, che direi che,
1: direi che per, questa, per questa puntata abbiamo dato. Poi ab- avremo veramente tanto di cui parlare. Ci sono tante cose che non abbiamo affrontato, che succedono nel prossimo anno. Eh, si mm. apre il, il cantiere delle tasse europee, che, secondo me, è l'ultima occasione per la radicalizzazione di nuovo della destra in Italia ed è un po' da vedere come momento, come flashpoint per vedere che cosa succede in quel momento, se non succede niente in quel momento abbiamo tipo di di fronte, era Merkel per l'Italia, no? Praticamente, Eh, per cui vedremo. Eh, Se volete vedere con noi il modo migliore per essere aggiornati tutti i giorni su quello che succede in Italia e nel resto del mondo, è Hello World, Hello World è la nostra rassegna stampa quotidiana, vi arriva nella posta elettronica tutte, tutti i giorni, qualche minuto dopo le 9, eh, vi dice tutte le cose che secondo noi sono importanti da sapere nel mondo ehm, e lo fa, credo, con un modo di fare serio, composto, ma anche abbastanza leggero, senza farvi trasformare la, l'informazione in un momento di, di nervosismo no. o di, di agitazione no? che è una cosa verissima perché se uno si, <ride> in, almeno in questi due anni di, di pandemia se uno si fa il, la timeline sbagliata di twitter informarsi diventa un
0: incubo il eh, nervosismo e l'agitazione ce la prendiamo solo noi quando lo facciamo lo prendiamo noi da esatto,
1: sost- esattamente, sostanzialmente quello è il nostro ruolo e eh, mi piace dire sempre così Il miglior rapporto quantità-prezzo che offre l'informazione italiana perché costa solo 3 euro al mese e se vi abbonate per un anno intero costa solo 25 euro. Eh, Io che mi faccio i complimenti per quello che scriviamo, Sebastian, Stefano ed io, però ha poco senso. Eh, Per cui la cosa che ha più senso invece è che andiate su thesubmine.it, premete abbonati, inserite i dati eh, per iscrivervi. La prima settimana è gratis per cui vedete immediatamente se è una cosa che fa per voi o meno. Se non vi piace potete continuare ad ascoltare Trappist e basta dove siamo un pochino più alla mano. Eh, se invece non potete sostenere economicamente The Submarine non c'è assolutamente nessun problema e tutto quello che facciamo sul sito internet resta gratuito e liberamente accessibile per tutti. Se ci volete dare una mano un buon modo è seguirci sui vari social e condividere, mettere mi piace, salvare le cose che facciamo, così dite all'algoritmo che non siamo una pagina pericolosa e che non siamo una pagina noiosa, che sono due cose che ci capita di essere entrambe, sì. eh, difficili da, coni- da coniugare, però riusciamo ad essere entrambe le cose. Sì.
0: comunque non, non siamo eh... riusciti a dire il nome di Franceschini oggi, che... Vabbè, No, non... io l'ho detto. Hai detto? Sono sì, distratto. io l'ho detto. Non l'hai detto. Sì
1: forse ho detto Franceschi Gnani invece di ho
0: ah, um, fatto mh. non la sinedo che è la, la cosa opposta mh, strumenti italiano. generativi della lingua esatto e, vabbè, vabbè. Eh,
1: se volete seguire Stefano su Twitter è Sub. io sono etamassone siamo at infosubmarine sia su Instagram che su Twitter, ci trovate anche sugli altri social network, in pratica su Facebook eh, noi ci rivediamo la settimana prossima Nel frattempo se per qualche motivo non vi siete ancora vaccinati andatevi a vaccinare, se non avete ancora fatto la terza dose andate a fare la terza dose, adesso i tempi d'attesa sono veramente brevissimi e nel frattempo buon inizio di settennato Mattarella 2.